0: In de vorige uitzending van de Bijbel door hebben we Lucas 5 besproken. Laten we daar nog even kort op terugkijken. Simon Petrus en zijn collega Vissers hadden niets gevangen. En als Jezus langskomt en hem vraagt het nog eens te proberen, maar dan aan de andere kant, dan doet Simon dat. Met een verbluffend resultaat. Omdat u het zegt, zal ik het nog eens proberen, zei Simon. Had een geweldig zinnetje eigenlijk, om te onthouden en ook om te doen. Leven met God betekent dat we soms anders moeten zijn en doen... dan mensen van ons verwachten. En zelfs anders dan wij zelf misschien logisch zouden vinden. Maar het is zo de moeite waard om die stap te zetten... en net als Simon te zeggen... omdat u het zegt, zal ik het proberen. Als Simon ziet hoeveel vissen hij nu vangt... realiseert hij zich dat hier niet zomaar iemand voor hem staat. En hij vraagt de Heer Jezus om weg te gaan... omdat hij van zichzelf weet hoe zondig hij is. Maar het is niet de bedoeling van de Heere om hem te laten gaan. Wees niet bang, antwoordt Jezus. Je zult vanaf nu mensen vangen. Wij hoeven niet bang te zijn dat de Heere niets met ons kan doen. Hij stuurt geen mensen weg die met hem op weg willen gaan. Simon Petrus trekt zijn boot het land op... En laat alles achter om Jezus te volgen. Net zoals Jacobus en Johannes overigens. In het vervolg zien we dat Jezus mensen geneest. En ook Levi de tollenaar roept om een discipel van hem te worden. En tegelijkertijd begint er ook kritiek te komen vanuit de fariseeën en de wetgeleerden. We gaan verder met hoofdstuk 6.
1: Na de roeping van zijn leerlingen en de toenemende kritiek en tegenstand van de Joodse leiders, is de Heer Jezus in Lucas 6 met zijn leerlingen onderweg. Het is sabbat en ze wandelen door een korenveld. Lucas 6, vers 1 tot en met 5. Op een sabbat wandelde Jezus met zijn leerlingen door de korenvelden. Onder het lopen plukten ze wat aren af wreven die stuk tussen hun handen en aten de graankorrels op. Enkele fariseeën zeiden, dat mag niet. Wat u daar doet, is graan oogsten, en dat is op de Sabbat verboden. Jezus antwoordde, hebt u nooit gelezen wat David deed, toen hij en zijn mannen honger hadden? Hij ging de tempel van God binnen, nam de offerbroden, die alleen voor de priesters bestemd waren... En at die met zijn mannen op. Ik, de mensenzoon, beslis wat op de sabbat wel en niet mag. Terwijl de leerlingen het graan plukten en in hun handen stuk wreven, beschuldigden de fariseeën hen ervan graan te oogsten op de sabbat. Natuurlijk braken ze de wet van Mozes niet, want die stond de mensen toe om graan te plukken. In Deuteronomium 23, vers 24 en 25 lezen we: Van de druiven uit andermans wijngaard mag u net zoveel eten als u lust. Maar neem geen druiven mee in een mand of iets dergelijks. Hetzelfde geldt voor andermans koren. U mag met uw hand aren plukken, maar gebruik geen sikkel. Als ze het niet met de hand, maar met een sikkel hadden gedaan zouden ze aan het oogsten zijn geweest. Maar voor de fariseeën was de handelwijze van de leerlingen van Jezus... in alle gevallen fout. Zij hadden hun eigen uitleg van de wet van Mozes... en volgens die uitleg braken zij de wet. Opmerkelijk welk antwoord de Heer Jezus hen geeft. De heiland gaat niet in op het wel of niet breken van de Sabbat. Hij weigerde zich te verdedigen tegen het door hen opgeworpen probleem. De here haalden een voorval aan uit het leven van David. De geschiedenis is te lezen in 1 Samuel 21. De gebeurtenis laat zien dat David en zijn mannen van het heilige brood eten, de toonbroden uit de tabernakel. Maar de toonbroden waren alleen voor de priesters bestemd. Wat hebben de fariseeën hierop te zeggen? Er komt geen antwoord. In de stilte die volgt horen we de heiland zeggen... Ik, de mensenzoon, beslis wat op de Sabbat wel en niet mag. In de evangelie naar Matthäus en Marcus... wordt nog een nadere toelichting gegeven. Marcus 2, vers 27. De Sabbat is er voor de mensen, niet de mensen voor de Sabbat. Jezus laat zien dat de wet van God er niet is... Om het leven van mensen moeilijker te maken, of allerlei lasten op te leggen, maar opdat een mens binnen de gegeven grenzen van de Heere werkelijk kan en mag leven. Wie zou beter weten dan de Heere zelf hoe de wetten van Zijn Vader in de Hemel moeten worden toegepast? Het ligt besloot in het antwoord dat Jezus geeft: Ik beslis wat op de Sabbat wel en niet mag. U zult begrijpen, dat de verhoudingen met de Joodse leiders door deze uitspraak niet beter zijn geworden. Lucas 6, vers 6 tot en met 11 Op een andere sabbat, toen hij in de synagoge was en de mensen over God vertelde, zat daar ook een man met een verschrompelde rechterhand. De bijbelgeleerde en fariseeën hielden Jezus goed in het oog. Want als hij deze ongelukkige man nu dus op de Sabbat, zou genezen, zouden zij een reden hebben hem aan te klagen. Maar hij wist wat ze dachten. Sta op, zei hij tegen de man met de verschrompelde hand. Kom hier bij me staan, dan kan iedereen u zien. De man deed het. Jezus zei tegen de fariseeën en de bijbelgeleerden, Ik heb een vraag. Wat moet men op de Sabbat doen? Goed of slecht? Moet men een leven redden of het verloren laten gaan? Hij keek hen één voor één aan. Steek uw hand uit, zei hij tegen de man. Terwijl de man dat deed, werd zijn hand helemaal gezond. De tegenstanders van Jezus waren woedend. Ze staken de koppen bij elkaar om uit te vinden hoe ze met hem konden afrekenen. Het lijkt erop dat de man met de verschrompelde hand er bewust is neergezet. Een opmerking van Lucas zet ons op dat spoor. De bijbelgeleerden en fariseeën hielden Jezus goed in het oog. Want als hij deze ongelukkige man nu, dus op de Sabbat, zou genezen, zouden zij een reden hebben hem aan te klagen. Zij verwachten dat de heiland de man zal genezen. Daarmee gaven ze hem een geweldig compliment. Ze wisten dat de Heer met ontferming bewogen was met zieken en mensen in nood. Ze waren al een aantal keren getuigen geweest van Gods machtige daden. Maar ze konden er niet mee uit de voeten. Verblind door eigen ingenomenheid herkende zij Jezus niet als de door God gezonde Messias. De Heer Jezus maakte de man met de verschrompelde hand beter. In plaats dat de fariseeën en de bijbelgeleerden zich verheugden over de grote werken van God, gebruiken zij de genezing om Jezus te beschuldigen van schending van de Sabbat. Matthäus vertelt bij dit voorval, de fariseeën liepen meteen naar buiten om te overleggen hoe ze Jezus uit de weg konden ruimen. Matthäus 12 vers 14 de toenemende vijandschap is ook voor de Heer Jezus niet makkelijk. Alles wat een mens in zo'n situatie op zich af ziet komen, is ook op hem neergekomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Lucas verder gaat met de mededeling. Korte tijd daarna ging hij de bergen in om te bidden. Een mededeling om even bij stil te staan. Als bidden al nodig was en is voor de Heer Jezus, hoeveel te meer voor u, jou en mij? Luisteraar, heeft u ook een plaats waar u regelmatig bidt en het aangezicht van de Heere zoekt? Ach ja, ik weet het. De werkelijkheid is weerbarstig. Er zijn zoveel dingen die een mens van bidden afhouden. Wij geven vaak de indruk dat ons bidden vaak een laatste hulp bij ongeluk is. Lucas 6, vers 12 tot en met 16. Korte tijd daarna ging hij de bergen in om te bidden. Hij bad de hele nacht tot God. Tegen de morgen riep hij zijn leerlingen bij zich en koos er twaalf uit die hij zijn apostelen, gezanten, noemde. Het waren Simon, die hij voortaan Petrus noemde, en diens broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus. Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot, Judas, de zoon van Jacobus en Judas Iscariot, die hem later zou verraden. Zoals al eerder is vermeld, maken sommige leerlingen van de Heer Jezus al kennis met hem toen de Heer in de omgeving van Jeruzalem was. Later riep hij hen, om hem te volgen toen hij bij het meer van Galilea was. Een aantal van hen waren discipelen van Johannes de Doper geweest. Na de wonderbare visvangst riep hij hen om zijn leerlingen te worden. We hebben in Lucas 5 vers 11 gelezen, de mannen trokken hun boten op de wal, lieten alles voor wat het was en gingen met Jezus mee. Nu worden er twaalf uitgekozen om zijn apostelen gezanten te worden dat is niet zomaar gegaan. Hij bad de hele nacht tot God. Voordat de Heer een keuze maakte, was Hij de hele nacht in gesprek met zijn Vader in de hemel. Ook dat is een les voor vandaag. Als we eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat wij vaak zonder te bidden allerlei ingrijpende beslissingen en keuzes maken. Ons gebed is vaak Heere, wilt u onze keuzes zegenen? Maar daarvoor ligt het gebed. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Voor alle dingen mogen we bidden. Dat is voor ons mensen het allerbeste. En de Heere wil het graag. Filippenzen 4, vers 6 en 7 Bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Jezus bracht de hele nacht door in gebed, voordat hij zijn keuze maakte. Koos hij een ideale groep? Nee, want één bleek een verrader te zijn. Een ander zei drie keer dat hij hem niet kende en verlogende hem. Later kreeg hij berouw en heeft de Heer hem zijn plaats teruggegeven en hem, Petrus, in zijn ambt hersteld. In Johannes 15 vers 16 zegt de heiland tegen zijn leerlingen, Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Een mens kan zich een taak, ambt of bediening in het koninkrijk van God niet zelf toe-eigenen. De Heer kiest uit en geeft gaven om hem en zijn gemeente te dienen. Voor veel werkers in de dienst van de Heer is dat een grote bemoediging. De Heer Jezus vond het noodzakelijk om de hele nacht in gebed door te brengen, voordat Hij de twaalf apostelen uitkoos. Lukas 6, vers 17 tot en met 19 Ze daalden af naar een vlak gedeelte, waar vele volgelingen van Jezus hen omringden. Van alle kanten waren de mensen toegestroomd. Ze kwamen helemaal uit Judea, Jeruzalem en uit de streek van Tyrus en Sidon aan de Middellandse Zee. Al die mensen waren gekomen om naar hem te luisteren en door hem te worden genezen. En uit vele mensen verjoeg hij boze geesten. Iedereen probeerde hem aan te raken, omdat een geweldige kracht van hem uitging. Hij maakte hen allemaal beter. In de tijd van de Heer Jezus werden vele genezen. Iedereen probeerde hem aan te raken, omdat een geweldige kracht van hem uitging. Alle genezingen van de Heer Jezus waren echt. Lucas doet er verslag van en als arts zal hij zeker nauwlettend alles hebben onderzocht. Lucas 6, vers 20 Daarna liet hij zijn blik over zijn leerlingen gaan. Jezus bevond zich aan de voet van de berg, vers 17. En begon er een grote groep leerlingen toe te spreken. Hij kijkt hen aan en spreekt hen toe met de bekende woorden van de bergleden. Ook wel de zaligsprekingen genoemd. Zalig, gelukkig, u die arm bent, want voor u is het Koninkrijk van God. Met deze woorden, zalig of gelukkig, prijst de Heer Jezus hen gelukkig, omdat ze deel hebben aan de vreugde die God schenkt. Arm, wordt gezegd van mensen die in het leven getroffen zijn... door moeite en die bij de heren hun toevlucht zoeken. Armen en ootmoedigen hebben een houding die tegengesteld is... aan die van geweldenaars en spotters. Zeker, ook de materiële kant speelt een rol. In vers 24 blijken namelijk vooral materiële rijken bedoeld te zijn. Ook geld van degene die toegesproken worden... Dat zij als discipelen afstand gedaan hebben van hun bezittingen en daarmee materieel gezien arm waren. Deze armen worden gelukkig geprezen omdat ze deel hebben aan het koninkrijk van God. Dat wil zeggen, het in het Oude Testament beloofde koninkrijk van de Messias. Het opmerkelijke van de weergave van de bergreden in het Lucas-evangelie is dat hij niet lijkt op de weergave van Matthäus. Er zijn weglatingen, samenvattingen, zegeningen en rampen, houdingen en oordelen. Lucas 6, vers 21 en 22 Daarna liet hij zijn blik over zijn leerlingen gaan en zei, Gelukkig u die nu honger heeft, want uw honger zal worden gestild. Gelukkig u die nu huilt, want eens zal u lachen. Gelukkig u die gehaat, genegeerd, beledigd en verbannen wordt omdat u bij mij de mensenzoon hoort. Tot dit punt is de inhoud van de bergrede gelijk aan die in het Mattheüs-evangelie. In Lucas 6 vers 23 wordt een nieuwe gedachte geïntroduceerd. Wees blij als dat gebeurt. Spring op van vreugde want uw beloning in de hemel zal groot zijn. Met de profeten hebben zij vroeger immers net zo gedaan. De Heer Jezus wil niet dat wie om zijn wil gesmaat wordt, daaronder gebukt gaat en zegt, wees blij wanneer jullie deze dingen meemaken. Voor ons klinken deze woorden vreemd in onze oren. Hoe kan een mens daar nu blij over zijn? Maar de eerste christenen brachten het in de praktijk. Zij verheugden zich wanneer ze met vervolging te maken kregen. Handelingen 5, 16 en 21 Ook vandaag leren vervolgde christenen ons dezelfde les. Hoe vaak horen we hen zeggen, huil niet om de overwinnaars. Net als aan de eerste drie zaligsprekingen is ook aan deze vierde zaligspreking een belofte verbonden, namelijk want uw beloning in de hemel zal groot zijn. Het is geen loon naar werken, maar eerder een schadeloos stelling voor geleden onrecht. De Heer is rechtvaardig en zal daarom aan zijn leerlingen teruggeven wat hun door vervolgers ontnomen is. Dit loon is in de hemel, dat is bij God. Lukas 18 vers 29 de heer Jezus plaatst zijn leerlingen in de lijn van de profeten, die door de Heeren tot het volk gezonden werden en die vaak voor hun boodschap geen gehoor vonden en gehaat werden. Lucas 6 vers 24 tot en met 28 Maar pas op als u rijk bent, u bent er dan slecht aan toe, want het geld is het enige geluk dat u ten deel valt. Pas op als u in overvloed leeft, want... Er komt een tijd dat u honger zult hebben. Pas op als u nu plezier hebt, want eens zult u huilen van ellende. Pas op als iedereen goed van u spreekt, want dat hebben ze vroeger van de valse profeten ook gedaan. Luister, allemaal, heb uw vijanden lief. Als de mensen u haten, wees dan goed voor hen. Als de mensen u vervloeken... Vraag God dan of hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. Valse profeten staan in de gunst bij de wereld. Als zij de dingen zeggen die de mensen graag willen horen, zal de wereld hen goed betalen. Er wordt vandaag aan de dag weinig gezegd over goddeloze rijken. De Heer zegt, pas op als u rijk bent. U bent er dan slecht aan toe. Goddeloze armen zijn lang niet zo gevaarlijk als goddeloze rijken. Rijken vestig zijn of haar hoop op eigen rijkdom en niet op God... en gebruiken hun rijkdom voor zichzelf. Jacobus schrijft in zijn brief, Jacobus 5 vers 1 tot en met 3... De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen en uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. Uw rijkdom is weggerot en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. Uw zilver en goud zijn door roest aangetast. Die roest zal tegen u getuigen tegenover God en u zult daardoor worden verteerd als door een vuur. U blijft rijkdom verzamelen, terwijl de dag van het grote oordeel nabij is. In de versen 29 en 30 wordt de lijn van de naaste liefde in relatie met het liefhebben van God met voorbeelden geïllustreerd. Jezus vervolgt zijn bergreden en geeft zijn richtlijnen voor het leven. Lucas 6 vers 31 tot en met 46 Wilt u dat anderen goed voor u zijn? Wees dan zelf ook goed voor hen. Wat voor bijzonders is het te houden van mensen die ook van u houden? Dat doet iedereen. En als u goed bent voor mensen die ook goed voor u zijn, is dat zo bijzonder? Nee, dat is heel gewoon. Als u geld leent aan mensen die het u kunnen terugbetalen, wat voor bijzonders is daaraan? Iedereen wil wel geld uitlenen als hij erop kan rekenen, het terug te krijgen. Weet u wat u moet doen? Uw vijanden lief hebben en goed voor hen zijn. En hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen, dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u echte zonen van God zijn, want Hij is vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen. Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader. Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Veroordeel niemand dan zult u ook niet veroordeeld worden. Vergeef en u zult vergeven worden. Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden. Jezus maakte een en ander duidelijk met een paar voorbeelden. De ene blinde kan de andere blinde niet leiden want als de een in de kou valt, trekt hij de ander mee. Een leerling is niet meer dan zijn leraar. Als hij alles van hem heeft geleerd, is hij hoogstens gelijk aan zijn leraar. Waarom maakt u zich druk over de splinter in het oog van een ander, terwijl in uw eigen oog een balk zit? Hoe durft u te zeggen, kom, ik zal die splinter wel even uit uw oog halen? terwijl u de balk in uw eigen oog niet eens ziet. Huiglaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, dan ziet u misschien scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten, en aan een slechte boom geen goede. Een boom is te herkennen aan zijn vruchten. Aan een doornstruik komen geen vijgen, en aan een braamstruik... Geen druiven. Zo is het ook met de mensen. Iemand die goed is, doet goede dingen. Iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Hoe haalt u het in uw hoofd, mij Here te noemen? U doet niet eens wat ik zeg. In dit laatste gedeelte van de bergreden, Plaats Jezus en hoorders voor de keuze of ze hem al dan niet willen gehoorzamen. Jezus heren noemen betekent zijn gezag erkennen. Maar hoe kan iemand zijn gezag erkennen en tegelijkertijd negeren wat hij zegt? Hetzelfde verweet de Heer Jezus degene die het gezag van de Bijbel erkenden, maar er niet naar handelden. Zij zeggen het wel, maar doen het niet. Lucas 6, vers 47 tot en met 49. Ieder die naar mij komt luisteren en doet wat ik zeg, lijkt op een man die een huis bouwt en eerst diep graaft om de fundering op de rots te kunnen leggen. Als bij een overstroming golven tegen zijn huis beuken, blijft het staan, want het is degelijk gebouwd. Maar wie naar mij luistert en niet doet wat ik zeg, lijkt op een man die zijn huis zomaar op de grond neerzet zonder een degelijke fundering te leggen. Als dat huis wordt getroffen door het woeste geweld van een overstroming, stort het onmiddellijk in. Er blijft niets anders van over dan een grote puinhoop. De bergrede wordt afgesloten met een waarschuwing. Wie Jezus woorden hoort en ze niet doet is even dwaas als iemand die zijn huis bouwt zonder fundering. Een levenshuis dat gebouwd is zonder het geloof in de Heer Jezus als fundament wordt een puinhoop. Met deze laatste woorden wordt de ernst van het aannemen en opvolgen van wat de Heer Jezus zegt nog eens extra benadrukt. In de volgende uitzending... Luisteren we naar Lucas 7, vers 1 tot en met 35.